0: 嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。随着妈宝男的崛起啊呵呵，这句话听起来好像很奇怪，崛起。可是，妈宝男确实是这几年我们经常听到的一个形容词，或者说是名词啊、嗯，让很多的女孩发现了，其实有很多男人是长不大的孩子，对他们的妈妈有着过分的依恋或者是依赖。这当中呢，除了有母亲过度干涉孩子的所有事情的行为之外呢，其实也包含了身为父母的人不知道如何从孩子的生命里面体面的退场的那种心理障碍。他们其实很害怕自己被孩子遗弃、忽视，以至于呢，他们永远都要向孩子伸出那双干预的双手。相对的有妈宝男，那一定也就有什么富宝女啊，妈宝女。其实啊，整体来讲好了，我觉得妈宝真的是不分男女的。这些孩子呢，本来都有着向未来未知的那种世界啊，伸出双手，迈出双脚去探索的那种机会，但是呢，却一次一次的被扼杀在他们的父母的阻挠当中。我们都听过非常耳熟能详的那句话，叫做“我这样做都是为你好”<笑>。我觉得这就是所有妈宝们的咒语啊！我一直认为呢，父母跟孩子之间其实是要有边界感的。我们以前呢，只强调在人际关系上面啊、哦，人跟人之间要有边界感，如此一来呢，我们才能会啊、呃、懂得尊重或者是体谅别人。哪怕我跟我的闺蜜感情再好，一些不能够跨越的地方啊，不能跨界的地方，甚至不该讨论的话题，我都会尽量的去避免。但是有些人却不是这样子的，他们表达真诚的方式呢，是把自己的隐私，啊、哦。一五一十的袒露出来，并且呢，认为你也要试出自己的秘密当做交换，嗯，这样子才表示我们亲密无间是非常要好的朋友，我们无话不谈，什么话都可以说。其实我觉得这个是非常违反人性的，也是很自私的，可是呢，却经常发生在我们的周围，甚至被认定，嗯，这才是身为好朋友的条件。没有，我要在这里郑重的说，这才不是什么身为好朋友的条件呢。尤其如果你是用这样的标准来界定好朋友的关系的话，我觉得是非常自私而且很可怕的。边界感真的比我们想象中的要重要很多，不仅人际关系当中我们很需要，亲密关系当中我们很需要，甚至在亲子关系当中也是很重要的。而且呢，比人际或者是亲密关系里面的拿捏，其实，在亲子关系当中的边界感是很有难度的。毕竟，父母一开始养育孩子的时候呢，都是亲力亲为嘛，他会有一段时间是把全部的精神都放在关注这个孩子身上，因为这个孩子也需要他因为他什么都不会。并且呢，出自于本能的那种爱，他会跟孩子建立起很多很多的亲密行为，比如跟孩子一起洗澡啦，一起睡觉啦，他会在任何孩子需要他的时候，紧紧地抱住这个孩子，保护他的周全。但诸如此类的亲密举动，应该要随着孩子渐渐的长大而逐渐减少才对。甚至呢，在男女有别的基础之下呢，很多的妈妈跟儿子、爸爸跟女儿，在亲密的举动当中呢，也要慢慢的脱离那种孩童时期的那种很亲密的那种接触。有些孩子会出现啊，跟爸爸抢妈妈，或者是跟妈妈抢爸爸的举动的时候呢，多数的大人只会认为啊，好可爱哦，啊、嗯，但其实呢，这些行为大部分都反映出了幼童时期人类。啊，人已经开始产生了诱惑幻想。嗯，最早提出这个性发展理论的是弗洛伊德，他借希腊一个悲剧神话提出了伊底帕斯情节。嗯，这就是我们大家都非常呃耳熟能详的，也就是我们常说的恋母情节。伊底帕斯呢是希腊神话中特拜的国王，是国王伊拉尔斯和王后伊尔卡斯特的儿子。他在不知情的情况之下呢，杀死了自己的父亲，并且娶了自己的母亲。知道真相之后呢，悲愤不已的伊底帕斯就刺瞎了自己的双眼，并且从此自我放逐了。而对照恋母情节的，则有厄勒克特拉情节，也就是所谓的恋父情节。古希腊神话当中呢，厄勒克特拉公主呢，因为母亲跟她的情人谋杀了他的父亲，所以呢，他就决心想要替他的父亲报仇。最终呢，他就和他的兄弟一起杀死了自己的母亲。所以呢，不管是恋父还是恋母情节，其最终呢，都是以悲剧收场的。而更严重的话呢，则会发展出母子恋、父女恋这种不被社会所接受的乱伦悲剧。你一定会说，哦，这在现实生活当中一定很少发生啦。我跟你讲，其实并没有很少，只是多数人很避讳、不去谈及罢了。而之所以会产生这样的乱伦悲剧，最初发生的原因都是因为亲子之间没有随着孩子而逐渐长大，然后划清彼此接触的那种界限。不管是恋母亲节也好，或者是恋父情节也罢，都是一种性心理的障碍。一般呢，源自三到六岁，而且没有得到正确的关爱或者是适当教育的幼儿时期，这这个时期是最容易发生的。我觉得培养亲子之间的边界感的黄金时期啊，嗯。我查了资料来想，我自己没有孩子，但是我查了资料，我想要多了解。就是在孩子三岁左右，孩子如果在这个年龄段没有和父母在亲密行为当中逐渐划清界限，那么孩子今后在自己个人的成长或者是个人的发展当中呢，都会存在比较大的问题，尤其是在今后的那种婚恋关系当中呢，会很早的就体现出来了。但是呢，我们这个时代好像很鼓吹什么女儿奴，或者是说什么爸爸是。啊、呃，女儿或者是女儿是爸爸前世的情人啊、呃，这类的话，很多很多的父亲啊，都很乐于展现跟女儿非常亲密的互动，比如说贝克汉跟他自己的女儿呵呵，直到他们已经懂得非常粗浅的分辨在性别啊。呃比如说、啊、小孩子已经开始会分辨我是女生，你是男生的时候，他们也没有停止、啊、这个行为，甚至呢，很多的母亲也都很,很喜欢炫耀自己的儿子跟自己多么的亲密哦，出门都会跟自己 kiss goodbye 哈、啊，嘴对嘴，不是亲脸颊而已哦，嗯尽管呢，多数有女儿或者是儿子的家庭呢，他们很早就会让男孩跟女孩分开睡，哦，有各自的房间，建立起男女有别的一个环境。但是呢，父母自己的行为却没有做到，这也导致很多孩子长大以后呢，会过分的依赖父母，不愿意自己独立，甚至呢，不愿意独当一面。于是呢，有些女孩一谈起恋爱，就希望对方能够为自己承担一切，就像他的爸爸一样。如果那一个人做不到，他就会觉得，哦，你不是个男人，或者是啊，你很差劲之类的。今天呢，之所以跟大家谈起这些，就是因为我从很多的啊、呃、后台读者给我提出的问题当中，我就发现到了，其实有很多的人不知道怎么处理亲密关系，是因为他们经常拿恋爱的对象跟自己的父母比较，或者是在原生家庭当中缺失母爱或者是缺失父爱的时候呢，他们希望透过恋爱对象来弥补自己的这个缺失。希望嫁给像爸爸一样的人，或希望恋爱对象像母亲一样贤惠的人，其实不在少数、哦。就算他们没有讲，尤其呢，当他们的父母都十分优秀，并且疼爱他们的时候呢，让他们在家里称王的时候，并且时时刻刻用自己作为孩子挑选伴侣的榜样的时候，这个情况呢，就是更加的普遍了。于是呢，就造成了女孩恋爱是想找一个爹。男孩恋爱是想找一个娘的情况，呵呵这些人呢其实不是妈宝，但是呢在精神上却没有脱离父母，父母也不愿意放开，是恋父跟恋母情节的一种延伸。有些人呢则是因为缺失而幻想出一个大家歌颂的母亲的父亲的形象，沿着这条线呢去寻找他们的恋爱对象。这些人成年了之后呢，想在婚恋关系上面建立属于自己的系统，会十分的艰难哦。因为呢，总有父母的干预，或者是他们的影子，深深的去影响他们的决定或者是选择。他们渴望毫无保留的爱，并且呢，期待爱他的那个人能够无条件的接受自己，并且深深的认为这才是爱情。<笑>不不不不不，这真的不是爱情。天底下能够勉强做到这种境界的，哈、哦，就是无条件接受自己的这种境界的。我认为只有父母对孩子了，而父母对子女一旦逾越了这个界限，其实就会发生乱伦的悲剧。而我们今天要谈的这一篇张爱玲的小说《心经》，就是恋父情节的代表作，也能称作它是中国第一篇讨论妇女乱伦的小说。但是呢，他讨论的依旧是时代给女性的困境，不单单只是一个纯粹的父女恋的故事，而是让我们看见了身为女人的挣扎。《心经》的故事其实是非常简单的故事，出场的人物呢也并不复杂。故事呢是从女主角徐小涵二十岁的生日派对开始的。她约了几位自己的好朋友来家里帮她庆生。在谈话当中呢，徐小涵就不停地跟好朋友谈论到自己的爸爸，并且呢对同学把自己的爸爸认作是她男友的事情呢拿出来说说笑。大家都觉得徐小涵拥有非常美满的家庭，她的父母都很疼爱她。而且呢，他的父亲非常的年轻，真实的年纪也不过才40岁不到而已。但是呢，徐小涵实际上却是这样的一个女儿，她会刻意的忽视自己的爸爸徐枫仪身为父亲的地位。并且呢，和他的爸爸一起嘲笑自己妈妈啊，你老了啊，嘲笑他的老太。为了跟爸爸在一起呢，他希望自己在家里当一辈子的小孩，这样呢，他就可以永远不离开他的父亲。他会故意说学校有非常优秀的男同学对自己非常爱慕，而借此勾起父亲的嫉妒。七八年前呢，徐小涵才十三、十四岁，嗯，跟父亲的相处其实已经产生了愉悦的情感了。但是他的爸爸并没有因此而阻止自己，而许太太，也就是徐小涵的妈妈，对他们父女之间的异状也有一点点察觉。但是呢，他还是告诉自己啊，不可能认为小韩不过就是一个天真的孩子，所以他会那么的依赖他的父亲。而许风仪跟他的妻子徐太太其实早就没有感情可言了，他不过是将感情的寄托啊放在他的女儿小韩身上，而借此获得安慰罢了。但是呢，身为父亲的许凤仪呢，他其实并不满足于这样的一种精神上的安慰，他渴望的是一份实在的、可以触摸的情感。所以呢，对于自己的女儿小涵，许凤仪呢，只能隔着玻璃去触摸她的身体，并且呢，在心里感受着她的肉体。但身为父亲的许凤仪呢，他心里其实是充满罪恶感的。于是呢，他就把他的感情转移到了跟小韩同年纪，并且在外貌上非常相似的小韩的同学段林清的身上了，并且呢，包养了段林清，跟他同居，离开了让他内心十分纠结的那个家。小韩知道了之后呢，非常非常的伤心，并且呢，试图全力的挽回父亲对他的爱。他首先呢，是通过跟男同学龚海丽的订婚，希望呢，用。他跟男同学的订婚来刺激他的父亲，但是呢，他的父亲却全然不为所动。于是呢，他就去找了他的同学段林清的妈妈，希望呢，借由段林清的妈妈将段林清从父亲身边给拉走。但关键时刻，自己的妈妈徐太太出现了，将他带回了家。小韩最后得到了徐太太的帮助，在自己母亲的原谅当中，终于明白自己犯下的错。张爱玲的心经是继第一炉香、第二炉香之后的作品，也是引起读者争议较大的一部作品。有的人从中看到的是禁忌之恋的阴暗，有的人从中看到的是自私的狭隘，都是在批判伦理的扭曲或者是道德的缺失。因为尺度的愉悦啊，导致徐小涵跟徐凤仪这一对父女对待情感的方式都非常的自私。徐小涵在家呢，会不顾母亲的感受跟父亲调情；而在外面呢，则前后玩弄了自己的女同学以及自己的男同学，并且呢，借机撮合段连清跟巩海丽的婚事，替自己的诡计脱罪。而父亲许丰年呢，则是撒手放弃了自己的家庭，放弃了妻子，放弃了女儿，跟一位跟自己的女儿年纪差不多的人在一起了。张爱玲的讽刺呢，其实就是在于创造了段林清这个跟徐小涵非常神似的一个配角，不仅呢让徐小涵的计谋栽了跟头，也侧面点出了男人的现实。但其实啊，段林清的出现又似乎解决了所有人的问题，一个小三解决所有家庭的问题，这个也是真的非常讽刺了吧？至于段林清的角色呢，也有某种大叔爱萝莉的一个影射。也就是说呢，一个有权势地位的中年人，他们想外遇出轨，往往选择的基本上都是年纪几乎可以当他们女儿的对象。而萝莉呢，在同年纪年轻有为的青年跟已经握有财富密码的成功中年人当中呢，他们最后还是选择了可以立即给他最好生活的人，哪怕只是做情妇。这些讽刺一层一层地在小说中叠加起来，让我们看见了人性的丑陋。为何说段怜青这个小三的出现，又似乎解决了所有人的问题呢？嗯，因为在父亲许风仪这边啊，他透过了跟自己女儿年纪相仿、面貌神似的段怜青，而有了所谓的健康的、正常的、可以碰触的爱，呵呵可以发泄自己的情欲了。终于。而对于徐小涵的妈妈徐太太来说呢，尽管丈夫跟年轻的女孩外遇同居这件事情一样让人感到伤心，但是总没有自己的女儿爱上自己的丈夫来的严重吧。所以呢，她也是因此松了一口气的。就连从头到尾都被小涵戏弄的龚海丽，也应该会觉得啊，我终于有理由缓一缓自己，也觉得有一点犹豫的这个婚事了。唯一痛苦的可能只有徐小涵他自己了。他埋怨母亲不阻拦，指责母亲是联合他们在报复他自己。这句话呢，让从头到尾一直在隐忍的母亲，终于狠狠地给了他一巴掌。自此打醒了他，并且也拯救了他。所以呢，《心经》这部小说在结尾是给了我有一点点温情的感受的，让我感受到真正的父母是不会放弃自己的孩子的。同时呢，他们应该是要在孩子犯下严重错误的时候呢，及时的纠正他。这一点，徐太太做到了，但是身为父亲的许风仪却没有做到。许太太跟许小涵说：“你放心，等你回来的时候，我一定还在这里。”也就是说呢，他会永远的守护他。但是反观许风仪这个父亲的角色，在这个小说中呢，他被塑造成是。徐小涵非常崇拜的一个对象，有权、有钱、有地位，事业非常成功的一个男人，却在犯下乱伦事件之后呢，选择逃之夭夭，把自己的妻子、女儿、家庭通通都放弃了。这可能也呼应了那个时代所有家庭中的一个现象：闯祸的男人很少愿意承担起责任，都是背后的女人团结起来，负责收拾善后的。30年代的背景下是这样，那现在呢？嗯，我想大概也是都是这样吧。<笑>有人说张爱玲的小说很悲凉，关于这一点我始终不是很同意哦。她可能写的都是非常悲哀的人事物，但是这些故事当中呢，并非没有情感，这也是我看完她的小说之后呢最大的一个感触了。她让我明白爱情、人性的丑陋、可怕、自私。但当你明白了之后呢，你还是愿意选择相信人性中依然有光芒，而不是对人感到失望，对人生感到悲观。还有就是看完之后呢，我依然会期待并且相信爱情啊。所以呢，我把看张爱玲的小说分成两种境界。第一个层次可能看到的是什么？讽刺、凉薄、刻薄、丑陋的那些人性。第二个层次就是你反观自己，你想要怎么样？你选择什么？我会看到了，哦，我是一个热爱生活、热爱生命的那个面相。所以呢，不管是什么时代背景底下，女性就是有千万种的姿态。每一种选择呢，其实都跟她生命中的经历有关。她会奋不顾身，充满热情的去执行，无论对与错，是与非。再来，我们来聊聊小说文本的部分吧，来看看张爱玲是怎么铺垫跟包装这个故事的。新近的文本非常像舞台剧，如果他要改编的话呢，我就觉得很适合舞台剧这个形式。故事呢是由七个场景组合而成的，比如说一开始的生日派对、楼梯间的独白、毕业典礼、家中的电话、电梯，以及最后的黄包车上，一个场景接着一个场景，可以让人非常好的联想到那个画面。张爱玲运用了蒙太奇的手法。成功的刻画了所有人物的内心。小说中呢，也有很多意象的运用，也非常的新颖哦。比如呢，当小韩知道他的父亲决定要离开他的时候，他就看到了篱笆上的藤蔓。书里是这样写的：努力的往上爬，满心只想越过篱笆去，那边还有一个新的宽敞的世界。谁想到？这不是寻常院落，这是八层楼上的阳台。越过了篱笆，什么也没有，空空荡荡的，空得令人晕眩。这是小韩对父亲形象的一个隐喻，也是他自身境遇的一个写照。小韩渴望抓住父亲的爱，一如往上奔跑的那个藤蔓，越过了篱笆，想要进入一个新的世界。但是呢，他所追求的新世界。就像空中楼阁一样，注定是无法实现的。越过了八层楼的阳台，那里什么也没有。而植物这个藤蔓的意象呢，也暗示了小韩内心当中充满的空虚以及脆弱。再来呢，张爱玲也很善于运用建筑物的意象来折射出人物内心的一些想法。比如生日派对结束了，而管理电梯的服务员刚好不在。于是呢，小韩就送断灵器用走的走下楼去。他把那一个楼梯间就叫做独白的楼梯。楼梯所形成的一个封闭的空间呢，可以让人的内心感到安全，因此呢，不用担心他人可以窥探到自己的心思，甚至呢，可以进行自我的对话。这里呢，就很像一间告解室那样，让很多独自走在这个楼梯间的人呢，都会因为隐秘而开始自言自语。有了这个前提呢，小韩跟林青呢才会在走下楼的这个短短几分钟的时间呢，就聊了彼此内心当中的话了。小说的后段呢，遭受到沉重打击的小韩呢，想到要说服段林青的母亲去阻止父亲，在段家的门前呢，张爱玲再一次的用四周的意象来表现小韩内心当中的那个潜意识，比如阴惨惨的灰泥住宅。英媒的煤台等等的这些，写出呃段灵清的家其实是十分贫寒的一个家庭。这些呃建筑物的暗示呢，也其实也刻画出了小韩内心当中他的呃恐慌以及无助。很多人觉得啊，《心经》不算是张爱玲小说中很出色的作品，但它的题材呢，可能比较大胆，比较禁忌，所以呢，读完了之后呢，会让人有无限的感慨。这篇短篇小说呢，其实说起来也真的不复杂，字数呢也不是很多。如果你的阅读速度快一点的话呢，甚至半个小时就可以看完了。而且呢，比起他的其他小说呢，在用字遣词上面呢也比较简单，容易阅读。《心经》目前收录在皇冠出版的张爱玲短篇小说集一《一倾城之恋》这本书里面。这本书呢，还有其他同样写于1943年的作品，除了《茉莉香片》《琉璃瓦》，我们没有说过之外呢，其他1943年的作品我们都已经说过了。如果你有兴趣的话呢，你可以往前找出来听听看。1943年这一年呢、啊，张爱玲才23岁，在上海文坛刚刚起步就非常有名了，而且她的作品的质量也非常的好。正是这一年，也是她一生当中最意气风发的一年，因此呢。每次有人问我，如果我想读张爱玲的话，我该从哪本小说下手呢？我就会推荐他们从一九四三年这些小说作品集开始下手。如果你听完我的节目而让你起了想读张爱玲的念头，那我会非常非常的开心的。凯特迷之音，咱们下次见了。